0: Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Olá, boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a nossa conversa literária. né? nós aí, né? O que está mais território, né? cultura, a diversão, a arte. Deixa eu dizer, hoje nós iniciamos aí a nova temporada na conversa né? Hoje nós iniciamos a programação, a que você que horário às 20 horas. Mas está, período, na Temporada trazendo para a gente a nossa conversa literária às 19h30. Então, vamos aqui, deixa eu ver aqui o nosso vídeo pânico e a apresentação. A gente vai estar aqui conversando com o professor Marielson Carvalho, ele que é professor, pesquisador, salvador, Bahia. O que tipo tem de trabalho no né? A vai estar aqui um né, pouco, né, O professor Valcarino, o professor Carvalho também tem. O trabalho eu não vou publicar agora, mas a gente tem a nossa temática, a nossa questão, que é, é a questão do nosso professor, o Caim. Vamos chamar agora o nosso convidado, o professor, aí,
1: Boa noite. Olá, professor, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem, Reginaldo? Como vai? Saudações caimianas.
1: Ótimo. <risos> E, mais uma vez, agradecer, né, por você ter é, primeiro contato que nós tivemos, sempre muito gentil, né, e aceitou o nosso convite para estar conosco aqui na no nossa conversa literária, trazendo um pouco mais aí, de, trazendo a, a perspectiva histórica, acadêmica, né, e compartilhando também cultura aqui conosco. Então, saudações aí também para o senhor, né, todo pessoal que a gente conhece aí da Bahia, Alan Braga, que também faz parte né, e tantos outros, que daqui a pouquinho estarão conectados conosco. Né? Então, pessoal okay. eu vou puxar aqui uma, uma imagem né, para a gente poder iniciar. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta básica da nossa conversa, quem é nosso entrevistado de hoje. Mas, enquanto isso, eu vou abrir aqui uma tela né, para poder a gente ver uma imagem aqui. E daqui a pouco a gente começa... Deixa eu ver aqui só um instantinho. Pronto, abri aqui a nossa tela, deixa eu ver. Tem umas imagens aqui, vez por outra a gente faz aqui umas surpresas, né? Para o Ótimo, nosso convidado. meu primeiro ah, Olha, <risos> Então, vez ou outra a gente abre aqui umas imagens aqui para o nosso convidado, né? Fazendo uma surpresa para ele aqui. E com essa foto a gente inicia a nossa conversa literária, né? E depois a gente tem algumas outras imagens para a gente poder dialogar durante o nosso programa. Deixa eu passar agora a palavra para o senhor para que possa se apresentar né? quem é o nosso convidado de hoje na conversa literária. Com você.
2: Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma surpresa ter alguém é, no Ceará, né? Você não está no Ceará, Reginaldo?
1: Exatamente, estou aqui em Fortaleza, Ceará.
2: Isso, tá bom. Então, eu geralmente recebo contatos de e-mails através das redes sociais, de pessoas é, interessadas, curiosas, fãs de Dorival Caymmi, e quando tem contato com os meus livros, né, seja virtualmente ou mesmo impresso, entram em contato comigo para, enfim, parabenizar pelo trabalho que eu venho realizando né, há 20 anos, mais de 20 anos, sobre Dorival Caymmi. Não é minha única pauta de pesquisa, eu tenho outras pesquisas, mas eu falo que Dorival Caymmi foi uma uma referência na minha carreira acadêmica, porque foi a partir dele que eu desenvolvi outras temáticas, além da literatura e cultura baiana. Então, hoje eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, sou professor doutor, e já faço parte dessa universidade há 15 anos. Eu fiz mestrado na Paraíba, na UFPB, também... Com o tema Acontece, que eu sou baiano, que é uh, o meu primeiro livro, né? E depois eu fiz doutorado. Eu já tem um ano e meio que eu fiz doutorado, mas não foi sobre Dorival Caïm, foi sobre uma cantora africana do Benin, chamada Angelique Jo, é, que indiretamente tem a ver com Caime como nós. Falamos anteriormente, né, na, nos testes, né, desta live. É, depois eu explico como eu cheguei a Angelique a partir de Dorival Caíno. E, no mais, eu sou, tenho 46 anos, sou professor da universidade, como já disse, é uma universidade pública, estadual aqui da Bahia, é, ensino literatura e cultura afro-brasileiras, africanas e baianas. É, tenho também uma prática de fotógrafo, mas não sou fotógrafo profissional, nas minhas redes sociais eu publico as fotos que eu faço é, de manifestações populares, manifestações culturais, de arquitetura, patrimônio histórico, que é também uma vertente da minha pesquisa, porque quando nós trabalhamos com literatura e cultura, a referência negra, é importante é, na minha pesquisa porque tem a temática da memória e da ancestralidade. Então, em todas as áreas em que eu transito, eu uso tanto a literatura, quanto a música, quanto a fotografia para estudar esta, esta identidade negra baiana, essa identidade afro-brasileira e africana. Então, Dorival Caymmi foi o início da minha pesquisa acadêmica, porque eu antes era estudante de letras aqui na UFBA e fui convidado para participar deste projeto de pesquisa sobre é, imagens, né, documentos culturais, históricos e artísticos de Salvador a partir de diferentes é, criadores na música, na literatura, enfim. E aí... Uma dessas pesquisas foi justamente sobre Dorival Caymmi, e eu fiquei encantado, logo no início, quando eu fui escolhido, fui selecionado para fazer parte dessa pesquisa, porque eu já ouvia Dorival Caymmi, eu já era um ouvinte de Dorival Caymmi, não era, assim, um consumidor de sua obra, mas... É, bom Pessoas da minha geração, da minha idade, e até mais velhos, mais velhas, elas é, têm no seu repertório musical, né? É, músicas de Dorival Caymmi. Aliás, eu acho que em todo o Brasil, né? é, quando se fala em Bahia, eu acho que uma das representações mais fortes que tem na música é Dorival Caymmi. Além, claro, né, dos, dos sucessores <risos> desta identidade musical baiana, né? é, na voz de Gal Costa, Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aí mais para... Para a contemporaneidade, nós temos Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margarete Menezes, Oludum, que já faz parte de um período também né, é, da década de 70 né, para 80, quando foi é, criado juntamente com os blocos afros, né? E Leia Então, Dorival Caíme é reverenciado por todos esses que né, é, vieram depois dele. Então... Obviamente que eh, no imaginário baiano existe essa imagem né, forte de Orival Caymmi como uma representação eh, da identidade baiana. Então eu, quando era jovem, ouvia sempre né, nas transmissões da TV Itapuã, uma TV local, hoje é uma filiada da Rede Record, e antes ela tinha uma programação local muito, muito, muito forte, muito interessante. Né, que privilegiava essas manifestações culturais afro-baianas hoje em dia menos mas transmitia muitas festas populares baianas cuja referência negra e africana negro africana africana é, ainda é muito forte mas nessa época quando a TV Itapuã transmitia o 2 de fevereiro que é a festa de Emanjá né, uma das festas populares e religiosas mais frequentadas pelos baianos e também de fora, pessoas de fora é, sempre durante a transmissão colocava a trilha né, de músicas referenciando é, e reverenciando Iemanjá. E uma das músicas mais reproduzidas nessas transmissões era 2 de Fevereiro de Dorival Caymmi, cantada por é, Gal Costa. Mas também, mas também eles é, colocavam na voz de Dorival Caymmi. Então aquela voz ela sempre foi marcante para mim durante essas, essas transmissões. Além de, na época do Sítio do pica Amarelo, quando uh, aparecia Tia Anastácia, uma personagem que todo mundo conhece, né, a personagem negra, uma das mais fortes personagens né, é, é, negras da literatura que eu conheço, embora o contexto de criação de Tia Anastácia na obra de Montreal Lobato seja discutível racialmente discutível, mas é, Dorival Caymmi, quando é, foi convidado para aceitar que sua música entrasse na trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a voz que aparecia durante a, né, a, 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 a interpretação de Tia Anastácia, me esqueci o nome da atriz que fazia é, essa personagem, era a voz de Orival cantando com aquela voz Ele forte. É só... né? Então, isso me fez muito é, é, interessado no Sítio Pica-Pau Amarelo, porque a voz de Orival era um misto de apreensão e de curiosidade. Né? Então, tem essas referências da minha memória como, como, como pesquisador desta obra de Orival né? E depois, enfim, outras músicas foram entrando no meu imaginário de ouvinte e de fã de Dorival Caim.
1: Olha só, professor, que maravilha, né? Um depoimento muito bonito. E a gente tá, não sei se dá para acompanhar aí, nós deixamos aqui um pouco, né, o fundo musical, né, as canções uhum. né,
2: de Dorival Caim. Qual música que você está tocando aí? Que você...
1: O que tá posto aqui é Doce Morrer no Mar, né?
2: Ah, é Doce Morrer no Mar. É uma música feita em parceria com Jorge Amado. Olha
1: aí, daqui a pouquinho tem umas perguntas pertinentes, né, a essa ah, amizade, contribuição dele.
2: Pode Mas, ser,
1: vamos aqui, lá. O que você colocou, né? A gente tem, é, a tende a imaginar também, né, como é importante a gente guardar viva realmente na memória, né, essas participações, onde, numa, numa linguagem infantil, né? que foi o que você colocou aí, questão do, do infanto juvenil,
0: né, mas e aí... -pau.
1: Isso, o pica-pau, mas a interpretação, e a gente pode fazer um grande trabalho, né, voltado para a união entre a literatura, a música, né, e aí trazendo essa, essa, essa identidade cultural. Então, quando o senhor falou isso, me reportou muito a esta situação, né, poxa, mas... Sim também está, né, tantas outras situações que o senhor vai nos passar durante essa nessa nossa conversa, e só trouxe um, né, trazendo a questão do sítio, fica fica Amarelo, que tanto nos encanta. Mas deixa eu saudar uhum. aqui também nossos amigos que já estão conectados, né, já estão aqui conosco, já participando, deixando aí seu comentário, você pode curtir, comentar, compartilhar, porque a gente tende, né, sempre a estar tá compartilhando essas ideias. Então, trazer a perspectiva, professor, né? e poder conhecer um pouco mais sobre Dorival Caim, também sobre a sua participação, né? como o senhor muito bem colocou, né? o início da sua trajetória acadêmica, e hoje tão jovem, né? Colocando assim numa
0: melhor. Numa... E
1: isso traz a questão do incentivo também ao estudo, né? doutorado, uhum. que é doutor, né? e trazer, sobretudo, né, principalmente na época que nós estamos aí vivendo, que a gente não vai entrar muito nesses detalhes, né? mas assim, como é importante a nossa resistência, né? como é importante os estudos, como é importante né, resgatar na memória essa identidade cultural que tantos outros né, já tiveram, como o Dorival, né, através da música, através da pintura, que ele também era artista plástico. Né? Ele sim, também...
2: sim.
0: É, então... ele,
2: ele quase desistiu da carreira musical para participar da, da vida, vamos dizer assim, como artista plástico. Porque ele tinha muitos contatos né, com artistas plásticos. E engraçado que essa é uma fase da vida de Orival Caymmi que tem muitas referências eh, com a sua própria música. Né? Ele fez uma série de desenhos em Nanquim em que reproduzia os personagens das suas canções. Ou seja, mesmo ele fazendo é, algo né, que divergisse um pouco da sua carreira é, de músico, né, de compositor, de, de, de cantor, mas o que ele é, pintava e desenhava tinha a ver com a sua produção musical anteriormente feita. Então, era como se ele é, pintasse a música né e musicasse a imagem então isso é bem bem interessante na sua carreira essa fase dele dele como pintor né e são quadros bonitos muito muito bonitos né inclusive elogiados por artistas plásticos já renomados é, amigos dele né quem, quem quem dissuadiu um pouco né de que ele não 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 fosse para a área de artes plásticas foi o próprio amigo Jorge Amado, né, que dizia assim, ô oh, Dorival, você é um excelente compositor, pinta bem, mas a sua cachaça, vamos dizer assim, é a música. Mas interessante que antes de ele se tornar músico, compositor, cantor, quando bem jovem mesmo, uh, ele gostava de fazer desenhos, e um dos primeiros desenhos que ele realizou, ainda adolescente, até antes mesmo de começar a, a tocar violão, né, aprender a tocar violão com o pai, depois de apresentar-se em, em, em programas de rádio de Salvador, ele começou a fazer desenhos dos casarões né, do centro histórico onde ele morava. Então, um dos primeiros desenhos foi justamente um casarão, uma igreja próximo à casa onde ele morava, no Santo Antônio, além do Carmo. Né? É, e, e, e como ainda hoje essa ambiência arquitetônica de Salvador existe, é fácil né, você é, imaginar o quanto que a, onde ele morava, né? Essa era uma das imagens mais recorrentes no seu cotidiano. Ele dizia que quando voltava a Salvador, já adulto né, já adulto e, e, e já idoso, quando ele voltava a Salvador, uma das primeiras coisas que ele gostava de fazer era visitar esse centro histórico de Salvador, para ele se recordar desse momento quando criança, quando jovem, quando ele dizia que os pontos mais altos da cidade eram as torres das igrejas, né? E eu moro aqui perto de onde ele morou e nasceu, aqui no, no Centro Antigo de Salvador, e da minha casa, da minha janela, do fundo e da frente, eu vejo esse patrimônio histórico arquitetônico né, do qual ele viu, vivenciou né, e, e, e participou do ponto de vista mesmo de visualizar essas imagens é, antigas da Bahia sejam as igrejas eh, seculares, sejam os casarões eh, coloniais, né? até mesmo as festas populares eram, eram recorrentes nesse ambiente de Orival Caymmi, e foi isso que fez com que ele se inspirasse ao ponto de, quando começou a escrever suas músicas, a fazer eh, músicas e a compor e a cantar, usar este repertório da sua identidade cultural né, é, nessas composições. Por isso que é marcante na obra de Orival Caymmi essas representações, eu diria, é, negras, é, como falei para você anteriormente, da Bahia. Porque né? Porque ele vivenciou isso? Ele participou muito disso. Tanto as festas, quanto a, a gastronomia afro-baiana, né, quanto até a vivência com personagens negros e foi isso que me fez também pensar em fazer um livro que é o Caímianos, né? Esse livro aqui, Caímianos, é, personagens das canções de Dorival Caim, é, não se tinha até então é, um livro ou um estudo que falasse sobre esses personagens negros de Dorival Caim. Então, como eu já tinha um monte de material sobre a sua obra, eu fui identificando essas lacunas de estudo de crítica sobre sua obra e, e aí eu identifiquei que faltava um, um estudo né, um trabalho escrito sobre esses personagens negros do Ivo Caim como foi que eles surgiram a partir de que referências culturais referências é, é, sociais é, é, e até mesmo a partir de que personagens vivos que ele conviveu, o que ele soube, né? É, é, esses personagens foram criados. Então, por isso que eu fiz essa obra, já tem dez anos, ou melhor, cinco anos, que eu fiz esse, esse livro, foi em 2015, que ele foi publicado, em homenagem ao seu centenário, que foi em 2014.
1: Muito bem, professor, explicado. E quando o senhor fala né, dessa identidade cultural, né? de realmente trazer a, a tona naquela época, né, vamos colocar assim, vamos colocar há 40 anos atrás. Né, como é que foi isso? Né, como é que se, a gente compreende né, essa participação dele, né, trazendo, claro, né, a identidade cultural muito arregada, mas será que havia também um preconceito tão acirrado como ainda hoje há? Né, como, como foi que ele conseguiu quebrar paradigmas né, através da música, né, de reafirmar realmente a sua identidade como baiano, chegando inclusive em outros estados brasileiros e que, como o senhor vai muito bem expor para a gente também, né, saindo aqui do nosso Brasil né, e chegando em outros locais tão distantes que ao mesmo tempo ele se reencontra. Queria que o senhor também expusesse um pouco, se ele enfrentou, assim, sabendo que o senhor não fez um detalhamento histórico, né bibliográfico da vida de, de, de Caíme, mas na sua pesquisa, né com certeza o senhor se, defrontou, né, se deparou com essas temáticas que envolvem tanto, questão do preconceito mesmo. né E Sim, queria saber claro. um pouco sobre isso.
0: Uhum.
2: Bom, é, essa questão racial em Dorival Caíme é uma questão muito interessante de discutir porque em alguns contextos é, críticos é, houve uma, uma tendência a, a pontuar na obra de Olival Caymmi estereótipos negros, é, e eu concordo em parte com esta visão, mas só que em especial, por exemplo, as mulheres. Não é? Nós temos uma um elenco, vamos dizer assim, de personagens femininas na obra do Ivocaíme, que são personagens de mulheres sambadeiras, mulheres vendedoras de comida, que são as baianas de Acarajé, né? é... no ambiente praeiro, que foi um ambiente no qual ele é, teve muita inspiração para fazer as suas canções, inclusive ele é conhecido como o cantor do Mar da Bahia, essa é uma frase de Jorge Amado, não é? no ambiente praeiro, por exemplo, de Itapuã, é, onde ele passava veraneio com amigos né? e conheceu muitos pescadores, nesse ambiente praeiro era a visão mais masculina possível não é? desse ambiente praeiro. Ele fala muito nas suas canções dos pescadores como heróis de Itapuã, né? esses pescadores que enfrentam as tempestades e que trazem peixe bom ou então, em alguns casos né? ele narra a morte desses pescadores no mar e a presença da mulher é uma presença mais daquela que é, cuida do marido quando ele retorna do mar não é? mas só que no ambiente mais é, urbano que é um ambiente fora de Itapuã ele apresenta essas mulheres mas não de uma forma pacífica ou melhor dizendo passiva né? é, ele apresenta essas mulheres mais como é, é, livres andando pelas ruas de Salvador vendendo sua, sua comida é, é, de Dendê para sobreviver ou então fala dessas mulheres que se apresentam nas rodas de samba, dançando é, o samba é, e mesmo que ele retrate nessas, nessas personagens essas referências estereotipadas da mulher é, negra né ser, é, decantadas pelo sexo essencializadas pelo pela libido né é, sexual ainda assim essas mulheres nas suas canções ele narra como independentes são mulheres que no caso de Rosa Morena que é uma música conhecida né, eh, o povo todo esperando Rosa Morena chegar para sambar. Só que ela escolhe não sambar naquele momento. Todo mundo imagina Rosa dançando na, na roda, mas só que ela é que decide o momento de, 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 de sambar. Ou seja, existem essas representações de fato, estereotipadas dessa imagem da mulher negra, né, que repercutiu muito também é, no exterior, né? a partir de de Carmen Miranda porque veja, Carmen Miranda ela, quando conheceu Dorival Caymmi, ela já era uma cantora famosa ela fazia shows né? na Argentina é, no Uruguai era uma cantora de marchinhas carnavalescas, acho que mais ou menos ela já tinha uns oito ou dez anos de sucesso, mas quando conheceu Dorival Caymmi ela é, não tinha ainda esta representação da baiana como ficou conhecida a partir de 1940 quando o filme em que ela participou né, teve como música é, de sucesso o que é que a baiana atende de Dorival Caim então, essa música ela entrou no filme a partir do momento que o Ari Barroso tirou uma música dele que já estava na produção, ele queria cobrar um valor alto né, por esta música e o produtor americano que morava no Brasil, não aceitou e aí, por coincidência Dorival Caymmi tinha chegado naquele momento, em 1938 ao Rio de Janeiro e... Isso, essa música então, quando Dorival Caymmi chegou ao Rio de Janeiro supostamente ele já tinha já começado a escrever essa canção, não é? É, eu não tenho ainda a, a, a certeza disso, mas segundo algumas, é, algumas explanações, algumas informações dadas por outros biógrafos, né, ele já chegou ao Rio de Janeiro com essa ideia na cabeça. E só foi completar a música lá no Rio de Janeiro. E aí essa música foi apresentada em um programa de rádio, e alguém ouviu essa música. E tudo a ver com... A, a temática do filme que o Miranda é, estaria é, atuando. Mas como a música de Are Barroso saiu, essa, do, essa de Dorival Caim entrou <risos> e, e caiu. Tanto é que teve que em algum momento a produção fazer uma adaptação do figurino para que o Miranda atuasse, gravasse o filme. E Dorival Caim foi um dos que ajudou a compor esse, esse figurino, esse é o, o figurino, o cenário já estava e pronto, cenário já tava tava o todo... cenário do filme tinha relação com a Bahia, não é? Uhum. É, com esse Brasil tropical, e aí quando o Cari Miranda é, é, ouviu a música, viu que na música tinha algumas coisas que no, na roupa dela não tinha, tinha alguns elementos, da... né? Exatamente, e aí foi quando Olival Caymmi sugeriu, inclusive, que ela fizesse alguns trejeitos, né? E ele comenta isso, ele disse que deu para ela algumas orientações de como lidar com o gestual do, da baiana. E essa baiana que ele fala na música, é uma baiana que eu chamo, no meu livro, baiana de partido alto. É um termo, inclusive, muito usado na época, porque eram, eram baianas, mulheres negras, que tinham posses. Mulheres que conseguiram a, a sua sobrevivência, né, sejam é, é, libertas na época né, da escravidão, né, ou posteriormente a isso mesmo, passadas a escravidão, elas mantiveram uma tradição familiar de vender comida, para sustentar a família. Então, essas baianas elas ganharam é, dinheiro vendendo comida nas ruas de Salvador isso fez com que elas é, é, tivessem posse, inclusive de se vestir melhor durante as festas populares, usando balangandãs, é, joias né, que elas mandavam produzir, porque isso demonstrava também uma, a, uma identidade afirmativa negra. Né, ou seja, seria né, uma forma de mostrar que elas, como mulheres empreendedoras, também poderiam dar bem na vida em termos financeiros e sociais. Então, essas mulheres de partido alto, essas mulheres que, no geral, eram mulheres que também faziam parte de terreiros de candomblé, eram mães de santo, filhas de santo, e, é, é, porque parte dos adereços que elas usavam, que elas usavam, né, é, representavam os seus orixás. Então, isso mostra o quanto que essa imagem da mulher baiana, né, altiva, independente, mesmo sendo negras e discriminadas, elas tinham, nesse, 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 nesse contexto cultural do Ivo uma certa proeminência em termos de referência social não é? para outros negros. Então, elas se vestiam muito bem e, claro, que muitas herdaram de seus senhores ou de seus ex-senhores, né? É, 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 algum tipo de, de, de joia, enfim. Mas, no geral, eram mulheres que conseguiram dar a volta por cima e se tornaram empreendedoras. Hoje, é perceptível isso em Salvador, né? Muitas baianas, de acarajé, e aí eu cito é, as vivas e as falecidas, por exemplo, nós... Dinha que todo mundo aqui de Salvador conhece, né? É, era baiana de Acarajé, que tinha um ponto no Rio Vermelho. Tem Cira, em Itapuã, outras, Regina, também no Rio Vermelho, e outras tantas, tantas baianas, mulheres negras, que conseguiram manter suas famílias, e conseguem manter suas famílias até hoje, vendendo Acarajé. Então, isso faz parte desse imaginário de Dorival Caim, de falar dessas mulheres. E quando ele falou o que é que a baiana tem, é também... Uma, uma, uma forma de mostrar que essa mulher não só tem a sensualidade, não só tem apenas a, 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 o lado, vamos dizer assim, fetichista né, de quem gosta de ver mulher negra é, é, de, 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 de bunda grande ou de corpo enorme né, forte e tal não, não, não é somente isso né, que esse imaginário Dorival Caymmi é, é, é cita né? mas também o que, é que a Baiana tem ela também tem poder ela também tem, tem liberdade para escolher e fazer é, é, a sua vida uma representação também de liberdade econômica, de liberdade é, 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 de gênero, né? Então, isso é importante na obra de Orival Então, esse lado de, racial da, da obra de Orival é muito interessante, que se discuta, porque o outro lado é bastante comentado, né? E de fato, né? Em alguns, em alguns contextos, essa representação da mulher na obra do Alcaíme, ela é muito recorrente, né, nas discussões. Mas também tem esse lado que, do qual ele também viu, vivenciou e passa é, é, na sua música, né?
1: Muito bem, professor. E traz lá mais uma vez, né, uma, uma, um assunto que é muito corriqueiro nos dias atuais né? Sobre a questão de gênero Sobre a questão de rea, re, Como eu falei anteriormente De resistência a tudo que está aí a posto né? Né? Uhum. Né? né? Digamos esse termo Dorival então...
2: Caymmi, Dorival Caymmi né? é... O discurso do Dorival Caymmi É um discurso é... De homem né? Não deixa de ser também um discurso machista Mas só que é... Ele quando fala das mulheres nas suas canções, ele não fala do lugar da mulher como é, como, como submissa ao homem, né? Nenhuma canção, por exemplo, Marina, por exemplo, Marina, ele tenta ele tenta convencer Marina a ser como ele quer, mas só que Marina não quer ser como o homem quer, a voz masculina quer, né? Você sabe essa música, né? Marina, morena, Marina, você se pintou, Marina, você faça tudo, mas faça um favor, não pinte este rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu, Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu, então ele canta nessa música dizendo que Marina tem que ser como ele quer mas ao que ele eu, eu, mesmo
1: Parabéns aí fazendo a capela hein
0: <risos>
2: <risos> Mas só que ele, mas só que ele mesmo fala que Marina não cede a esse pedido dele de não se pintar Embora Marina seja bonita, né, sem, sem maquiagem Mas só que ele mesmo na música diz que Marina não não se curvou ao seu pedido, né Então tem 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 essas nuances na na música do Ivocaime que embora seja uma voz masculina, machista, falando de uma mulher, tem também uma representação desta mulher como altiva. Eu falei anteriormente de Rosa Morena, né? Não sei se vocês conhecem essa música, a música, assim, a música é assim... Rosa Morena, onde vais Morena Rosa? Com esta rosa no cabelo e este andar de moça prosa, Morena, Morena Rosa... Rosa, amor, e não samba, tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de parte essa coisa de dengosa, anda, Rosa, vem me ver. Deixa de parte essa... deixa de lado essa pose, e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh, Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Quer dizer, o pessoal tá cansado de esperar a Rosa Morena, mas só que ela só samba quando ela quer. Não adianta não adianta as pessoas esperarem. Pode esperar o dia todo, o que quiser. Mas é ela que decide o momento e a hora de sambar. Quem quiser, que
1: espere. Excelente, pede. professor! E trazendo surpresa aí pra gente, hein? Uma capela, muito bem! É, minha voz. Minha voz está tão falha esses dias porque eu tô
2: eu saí de uma chikungunya. <risos> a gente Salvador está Salvador está com a epidemia de chikungunha, zica, dengue e dengue. A, a gente fica em casa se protegendo da covid para não sair. Mas o um mosquito entra e nos pica, não adianta
0: nada. É. <risos>
1: Professor, é, vamos aqui né, dar os parabéns também àqueles que estão participando, comentando, compartilhando conosco. Né? Você que está acessando hoje pela primeira vez, né, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conversa literária. Né? E vamos aqui, ter algumas pessoas que já participaram. Vamos ver aqui. Kelma <risos> Cardoso, boa noite. Que temática interessante. Obrigado. Minha esposa, né? Está sempre conosco aqui, compartilhando sim, também sim. e valorizando a nossa literatura. Aí tem aqui a Leilane Cardoso. Opa, Leilane, sempre assídua também aqui na nossa conversa literária, né? Aqui é uma parabeniza o professor, né? Dr. Marinelson.
0: Uhum.
1: Olha só, temos aqui Rafael Lima. Rafael Lima lá do Crato, né? Aquele Ceará, uhum. Juazeiro, aquele cara ali muito gostoso de se ver. É, nós temos também aqui a participação né, de tanto, é, Erasmo Vasconcelos, que está conectado conosco, e outras pessoas que já acessaram e vez ou outra a gente consegue é, identificar aqui com as mensagens. Você sabe, você sabe a
2: história de, de Dorival Caim em Fortaleza?
1: Não, prossiga aí para gente. <risos> essa, essa curiosidade.
2: Deixe-me lembrar, deixe-me lembrar qual o ano. Eu acho que foi na década de 40 ou 50 que ele fez uma turnê pelo Nordeste. Foi a primeira vez que ele retornou a Salvador depois que ele foi para o Rio de Janeiro, em 38. Né? E aí ele fez sucesso com o que é que a Baiana tem e com outras canções, né? as, as canções praieiras. E aí parece que foi em 1940 e cinco, mais ou menos. Depois eu verifico melhor essa, essa data. Você sabe que, nesta época, é, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. E ele tinha um órgão de comunicação chamado DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Usava... usava essa, esse tipo de comunicação... Para fazer, né, enfim, a sua propaganda política, a propaganda do seu governo, esse ufanismo né, que ele. esse nacionalismo né, ufanista que ele pregava no seu governo. E embora é, houvesse uma censura né, é, em, muitos, em muitos momentos né, a artistas para sufocar, por exemplo, qualquer crítica, ao seu governo, né? ele perseguia também os comunistas, mas enfim, em, em, em outros momentos ele apoiava eh, cantores, apoiava compositores, tal, que tivesse uma, uma linha na sua arte que falasse do Brasil, e Ari Barroso foi um desses que, eh, artistas que foram apoiados né, por Getúlio Vargas, tanto é que ele criou um gênero chamado Gênero Samba Exaltação, né, que falava desse Brasil né, de grandes dimensões, esse Brasil tropical. Enfim, Dorival Caymmi, ele não se alinhou ideologicamente a esta tendência política de Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas soube aproveitar a fama de Dorival Caymmi falando desse Brasil né, antigo, esse Brasil ancestral e a Bahia tem essa representação de ser essa reserva de autenticidade brasileira, porque foi aqui em Salvador a primeira capital. Amanhã, 2 de julho, por exemplo, né? é a data da independência da Bahia. Então, tem, tem vários fatores históricos, culturais, né? que, 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 que pontuam né? essa imagem da Bahia como esta imagem do Brasil inicial. Né? Então, era, era interessante que nesse período de, de Getúlio Vargas, esse Brasil moderno que ele é, tentava colocar, né, industrial, convivesse também com esse passado, com essa memória né, grandiosa do Brasil. Aliás, é, esse futuro do Brasil né, era, uma, era, uma, era um desdobramento desse passado grandioso do Brasil. Então, estava tudo muito ali conectado em termos de passado e presente, né? E futuro. Então, Dorival Caymmi, numa dessas viagens, melhor, nessa viagem que ele fez é, logo depois que retornou, logo, logo depois que foi para o Rio de Janeiro, a primeira vez que ele voltou para é, a Bahia, ele fez uma turnê por Salvador, Recife e Fortaleza. E aí, quando ele chegou a Fortaleza, ele ficou acho que uma semana se apresentando em uma rádio em Fortaleza, não sei se é Rádio Clube de Fortaleza, depois eu vou pesquisar melhor sobre isso. É... E aí, quando o... os assessores de... De... de Getúlio Vargas souberam que ele, Dorival Caymmi estava em Fortaleza, aproveitaram a presença de... dele lá em Fortaleza para fazer um filme com Dorival Caymmi sendo um jangadeiro. <risos> eu acho que foi na esteira daquela situação né, dos três jangadeiros que saíram de Fortaleza e foram para o Rio de Janeiro, e que também depois quase que virou um filme, o filme ficou incompleto, né, de Orson Wells. Né? Então eu acho que ele queria aproveitar essa imagem do Orival que é um cantor da Bahia e que fala do mar, dos pescadores, é também nordestino. Ele aproveitou essa imagem né? Essa presença de Dorival Caymmi em Fortaleza e fez um filme apresentando justamente esse Brasil nordestino a partir dessa imagem do Homem do Mar, né? como desbravador, como, como herói, como está presente na sua música né, praeira de Dorival Caim. Então ele teve uma passagem por Fortaleza muito interessante, né? lidando com essa questão cultural, política do momento. Né?
1: Muito bem, professor. Só saudando mais uma vez aqui, né, nossos amigos que estão conectados, Henrique Silva, Cleiton Dias, Kelma Cardoso, Rafael Lima, tem a Célia Oliveira, Poetisa, lá de Sobral, Elaine Cardoso, Poliana Macedo, Paulo Santos, Bernardo Oliveira, Luísa Silva, então muitos outros que já passaram aqui e vez por outro chega aqui um postezinho para a gente poder conectar, né. Então, muito, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, né? A gente está participando pela primeira vez, mais uma vez, né? É dessa forma que a gente conversa um pouco na nossa conversa literária. E aí eu vou puxar agora uma imagem, né? Para a uhum. gente poder compartilhar com vocês e com o professor, para ele falar um pouco também sobre essas imagens que eu vou estar tá apresentando aqui. São imagens que a gente resgatou aí do, do professor mesmo, tem um, depois eu digo, a fonte, né, professor? Que a gente possa ah, sim. Ter
2: essa, foto, essa, essa, foto, aqui, essa foto aqui com o Jorge Amado. Ah. Na, semana, na semana passada, ou foi na semana retrasada, eu participei de uma live é, com a biógrafa de Jorge Amado, a Josélia Guiá. Ela fez uma biografia excelente sobre o Jorge Amado e foi um papo muito gostoso. E um dos tópicos da da conversa foi justamente essa amizade que Jorge Amado é, teve com Dorival Caymmi, né? Eles eram muito amigos. Ela disse, inclusive, olha, é impressionante o quanto que amigos de Jorge Amado eram realmente amigos, não era apenas da boca para fora. E aí ela cita Dorival Caymmi como um dos amigos, muito amigos, muito amigos mesmo, de Jorge Amado. Tanto é que eles participaram né, juntos de produções Ele né, é, Como autor Da obra adaptada né, Para novela e minisséries Da Rede Globo e Dorival Caim Como Compositor né, De músicas que foram Sucesso nessas novelas e né. Eu cito Gabriela né, Que todo mundo conhece Essa novela né, Já teve uma Uma, uma recriação Né é, além da versão original, né, na década de 70, com a atriz Sônia Braga, né, teve também, ele participou também da minissérie Teresa Batista, né, que é também uma adaptação de um romance de Jorge Amado, então, além de, de, de minisséries, tinham também músicas dele, é? Né, é, enfim, Jorge Amado é, sempre pensou, é, quando se falava em música baiana, ele sempre pensou em, em, em Dorival Caymmi como esta, esta fonte importante e fundamental. Isso também está na palavra de Caetano Veloso. Né? Caetano Veloso deu um depoimento a um disco em homenagem a Dorival Caymmi, 80 anos de Dorival Caymmi, ele deu um depoimento falando que, na sua geração, né, é, Bossa Nova e Tropicália, a referência de música naquele momento era João Gilberto. E aí ele comentou uma vez com o João Gilberto, João Gilberto, você é a nossa referência, você é a nossa inspiração. João né? Gilberto, mais velho do que Caetano Veloso, e Gilberto Gil. Aí João Gilberto falou assim, não, não acho que você tenha que falar que, que eu sou é, a, a, a inspiração para vocês. Bom, se vocês me têm como inspiração, vocês têm que pensar também em Dorival Caymmi, porque foi ele a minha inspiração. <risos> então foi aí que Caetano Veloso e né, é, Gilberto Gil, sua geração, percebeu o quanto que Dorival Caymmi estava né, acima de João Gilberto. Tanto é que no primeiro disco de, de João Gilberto, ele coloca uma música de Dorival Caymmi. Né? Okay. Rosa Morena. Exatamente. Então, veja o quanto que Dorival Caymmi, é, mesmo de uma geração antiga, anterior à Bossa Nova, que foi a geração do rádio, inspirou outros tantos que chegaram depois. Né? Como eu disse para vocês, é para você no começo, né? é, tem a geração de Caetano Veloso, de Beto Gil, depois tem a geração da Xé Music né? e, e da música mais contemporânea baiana, não apenas da Xé Music, que né? também tem Dorival Caim, como essa representação de, de musicalidade afro-baiana. Né? Não é o único, mas é uma das fontes primeiras né, de identificação Desta, deste tipo de temática na música popular brasileira. Né? Tem
0: Batatinha,
2: tem outros sambistas, né? tem né, falecido agora né, Riachão, que faleceu recentemente. Então, enfim, são, são, são exemplos de artistas negros baianos que também são representativos na música popular brasileira, é. além de Orivo
0: Professor, e
1: é, mais um comentário que chegou aqui para gente, né? A Kelma faz lembrar aquele nosso, a nossa temática abordada um pouco mais atrás, né? Que era o Sim. quê? E como o racismo e o preconceito são temas recorrentes, inclusive no contexto atual, né? A
2: Exatamente.
1: Tá a situação problemática, não somente aqui no Brasil, mas se estendendo e voltando, né? Para novamente aqui, para as manchetes, né? Infelizmente, aqui no Brasil. É,
2: aí infelizmente, aí... infelizmente, Eduardo é, sofreu racismo, inclusive, aqui em Salvador. Né? É, existe um caso que não é muito comentado, mas supõe-se que, quando ele estava aqui morando em Salvador, na década de 70, surgiu uma vaga na Academia de Letras da Bahia. Né? E, e, comum, como é, né, é, é recorrente, quando... Há uma vaga, né? existem pretendentes e existem acadêmicos que sugerem nomes de pessoas que podem fazer parte da academia. Né? E me parece que naquele tempo a academia ainda não tinha tido um, um escritor negro. Né? E Dorival Caymmi, embora não fosse escritor, mas ele já tinha um livro publicado, inclusive um livro muito bonito, chamado Cancioneiro da Bahia, que ele fez é, contando as histórias de como ele realizou, criou suas canções. Então, já se sabia que Dorival Caymmi não era escritor, mas ele tinha um livro publicado, que é, me parece, uma das regras para entrar na academia, né? Você tem que ter um livro publicado. Ele tinha um livro publicado e morava em Salvador. Mas só que quando houve já um movimento de participação, né, de campanha para Dorival Caymmi ser... É, é indicado como futuro né, acadêmico, é, houve um movimento contrário, né? E aí surgiu um boato de que, não, Darival Caymmi é músico, né? É negro é, e fala de músicas é, de candomblé, música de preto, né? Então surgiu esse boato não confirmado, né? mas é, houve uma sinalização em torno desta restrição de Dorival Caymmi ser é, indicado para a Academia de Letras da Bahia, né, e com certeza, né, é, é, se ele fosse indicado e eleito, seria um excelente acadêmico e seria um, um dos primeiros negros, né, a participar desta, é, desta, desta agremiação, né, de escritores intelectuais, mas depois outros negros entraram na academia, né? Aqui de Letras da Bahia, né? O professor Bira, o Birajara, a a mãe de Santo Estela de Oxóssi. né? Então isso isso mostra o quanto que a academia mudou de lá para cá, né? Mas o racismo racismo é é pauta constante, diária, necessária, fundamental. É em todos os momentos porque eu, eu sempre falo que o racismo ele traz consigo um combo de maldade né? porque o racismo ele está é, interseccionado com raça né? com sexualidade quer dizer hoje falar por exemplo de racismo é também falar de machismo hoje falar de racismo é também falar de homofobia Hoje, falar de racismo é também falar de preconceito social. Né? Ou seja, o racismo ele traz consigo esse combo todo, né? esse aparato de maldade que faz com que é, pessoas morram, pessoas sejam subsumidas, pessoas sejam discriminadas, sejam excluídas. Né? Então, isso é ordem do dia constante no Brasil e no mundo. Né? nós temos que parar para pensar o seguinte enquanto nós não formos antirracistas o racismo não vai acabar né? então nós temos que ter uma prática constante antirracista e aí, aliado a essa questão antirracista, também anti-homofobia anti-machista uhum. porque é um combo de maldade que faz com que as pessoas, por exemplo mulheres negras Sejam duplamente discriminadas. Homossexuais negros sejam
0: duplamente discriminados. Não é? Então, o racismo. Também falar dessas outras questões. Excelente, professor. Deixa eu pegar aqui um outro comentário, né?
1: Que foi nosso amigo Tiago Florencio, né? Ele está uhum. lá de Rio Grande do Norte, Natal, né? Onde ele diz aqui, okay. boa noite, esta conversa literária veio para ficar, né, viva a cultura brasileira, parabéns e forte abraço, Reginaldo Nascimento e Marielson Carvalho, ele veio aqui, deixa eu ver aqui, pronto, ele registrou aqui realmente, né, Natal, Rio Grande do Norte. Então tem uma outra, outra
2: coisa, Reginaldo, é. é sobre esta representação de Dorival Caymmi como nordestino, né? É, é ciente, né, nas discussões, por exemplo, quando nós é, falamos sobre identidade nordestina, nós verificamos, nós verificamos o quanto que o Nordeste ele é diverso culturalmente. Né? É, e, e a partir da criação do Nordeste como região né, é, geográfica, administrativa, política, a Bahia ela sempre foi uma região, o estado da Bahia sempre foi uma região que é, ficou muito fixada na capital Salvador, não é, e aí quando surge Dorival Caymmi, surge Dorival Caymmi como este mediador cultural de uma Bahia colonial, né, é, de uma Bahia é, africanizada e colonial, que está, recent... que está centrada em Salvador e na região que nós chamamos de recôncavo baiano. Né? Mas Salvador é parte de uma região, de um microclima, né? pela sua importância de ser capital, de ser a maior cidade do Estado. Né? Mas assim, vamos identificar lá para o interior da Bahia, quando, por exemplo, vamos verificar as conexões e as relações que eh, o interior da Bahia tem com a região de Pernambuco, não é? ou mais para o sul, com a região de Espírito Santo, ou de Minas Gerais. Então, a Bahia é um estado enorme. Então, essa identidade baiana ela ficou muito marcada, obviamente, por Salvador. É? Mas Salvador pode ser vista né, como esse epicentro, mas não como a única referência de identidade cultural. Então, quando o Nival Caymmi surge, ele surge como este mediador cultural de Salvador, de uma Bahia soteropolitana. Mas não deixa de ser também um representante do Nordeste. Mas a Bahia é, é identificável isso, né, em, várias, em vários estudos, que a Bahia tem uma representação cultural diferente, por exemplo, da que está em Pernambuco, ou está em Natal, ou está em Fortaleza. E aí, nesse mesmo período, surge um outro nordestino, né, que já se identifica com esse outro Nordeste, que é o Luiz Gonzaga. Né? Mais adiante, surge um outro nordestino, que é o Jacques do Pandeiro. Então, veja que, é, embora cada um representasse uma ideia de Nordeste, mostrava para todo mundo, para todo o Brasil, o quanto que o Nordeste é diverso, para além desses estereótipos né, consagrados, né, seja baiano, seja pernambucano, seja cearense, né, então, hoje em dia, é perceptível que né, os estudos, né, os historiadores, né, é, é, os sociólogos e antropólogos reafirmem que esse Nordeste é, configurado né, na música popular tem várias versões. Não somente a versão, por exemplo, a, a de Lins Gonzaga, que é forte, ou a de Dorival Caim, né, que é da Bahia. Né? Então, isso tudo é interessante pontuar. Dorival Caíme, ele sempre foi visto como um baiano, né? menos como nordestino. Mas, dentro desse contexto político, geográfico, histórico que nós conhecemos, do surgimento do Nordeste, ele também é nordestino. Né? E a Bahia ainda é
1: nordeste.
0: Excelente! Excelente! Excelente.
1: <risos> que bom! Professor. É, a conversa está muito gostosa, né? Mais uma vez, uma conversa muito importante. Já chegamos a uma hora, né? Rapidinho, né? Já chegando aí nosso tempo, né? E, inclusive, você que está conectando agora, nós, nós chegamos às 19h30, né? Como prometido nas outras conversas, o mês de julho a gente vai entrar numa nova temporada, né? Que as conversas literárias estarão sempre às quarta-feiras. E aí, o horário também mudou. Então, o horário é às 19h30. Então, nós estamos aqui, né? Já basicamente há uma hora, né? Pra gente estar tá já daqui a pouquinho. Eu queria
2: divulgar, eu queria divulgar o meu livro, né? Esse livro aqui, é, é... Caimianos, né? Está ao contrário aí, né? Porque na tela fica ao contrário. Caimianos, personagens das canções do Orival de Orival Caine.
1: Deixa Esse eu pegar foi as imagens. Com licença, eu vou pegar as imagens. Aí, quando o senhor está falando, eu vou apresentar as imagens. Mas pode ficar à vontade, eu vou só perguntar Ah, tá aqui,
2: bom, cara. tá certo, tá certo. É, esse livro eu fiz durante dois anos. Aí o dia do lançamento do livro, né, aconteceu aqui em Salvador. É, e aí a cantora Cláudia Cunha e o cantor Carlos Barros que cantaram as músicas que estão presentes no livro. Eu selecionei 15 canções... É, que são canções que falam desses personagens negros que eu comentei com vocês anteriormente, né? E esse livro é um livro muito, muito bonito porque tem imagens, ilustrações originais de artistas plásticos baianos, fotógrafos que eu selecionei para eles ilustrarem os personagens dessas canções, né? Então, são dez perfis de personagens, né? Os personagens são... Até eu esqueci, mas está aqui. São João Valentão, tem as Baianas é, de Balangandãs, que são as mulheres negras de Partido Alto, tem as Baianas de Tabuleiro, que são as negras mulheres negras quituteiras que vendem e fazem comida, né? Tem Maurino Dadá Zeca, Chico Ferreira e Beto, que são os pescadores negros de Itapuã, são os personagens é, é, pescadores, né? além de João Valentão, que é um personagem à parte dentro desse imaginário de pescadores de Dorival Caimi de Itapuã. Tem Gabriela, que é um personagem de Jorge Amado, que ele fez uma música para ela. Retirantes, que é, é a música que ele fez, todo mundo conhece essa música, mas só que poucas pessoas sabem que essa música é de Dorival Caimi. A música da abertura da novela Escreve é Aquela música que né, abre a novela Vida de Negro. É difícil, é difícil. como que Ele não fez essa música para a novela Escreve Essa música foi feita para uma, é, uma peça é, de um livro de Jorge Amado. Né? Terras do Sem Fim. E essa música, ele fez para essa peça de Jorge Amado. E essa música não foi gravada até então. E aí, quando a música, quando a novela foi ao ar, eles queriam uma, uma, uma música que falasse dessa representação do negro. Embora, claro, que ela seja uma novela que tenha seus problemas né, em, ter, em torno da escravidão, mas a música de Olival tem uma conotação positiva, que mostra muito bem a exploração né, do negro durante a escravidão. Mas no caso da, dessa. Dessa música, ele não fala de escravidão, ele fala do período pós-escravidão, que é quando os negros eh, ou filhos de negros escravizados eh, moravam ali no sul da Bahia, em Ilhéus, onde se passa o romance Terras do Sem Fim. E aí muitos retirantes, que ele chama aqui de retirantes, né, são os negros que saem de Salvador, ou da, da região de Salvador. Ou de Sergipe para trabalhar nas roças de cacau, que viria a ser o, a grande economia do início do século XX é, aqui na Bahia. Né? Depois tem, tem, tem uma menininha do Gantuá e uma senhora de Oxóssi, que, que, que são as duas mães de santo, é, que ele conhecia. Sim, a, Zefa, sim, a Zefa, que é a Tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele não fez essa música pra Tia Anastácia, essa música já existia, e aí depois é que a música virou Tia Anastácia, mas em outro contexto, não é o contexto de Monteiro Lobato e de e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E depois tem Rosa Morena e Moreninha da Sandália do Pompom Grenar, que são as duas sambadeiras que eu escolhi para falar delas neste, neste livro. Então, são dez personagens, e eu Coloco as músicas, analiso as músicas e coloco também ilustrações para mostrar é, como é, elas, eles né, e elas né, são representados também visualmente. É um livro que ainda está disponível. Né? Quem tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato comigo. Está à venda nas livrarias aqui de Salvador. Eu não coloquei nenhuma livraria grande, tá bom? Aí está o meu blog. É, e também o meu Facebook é Marielson Carvalho. Quem quiser é, entrar em contato comigo, me adicionar para a gente conversar, falar mais sobre música baiana, sobre Dorival Caymmi, sobre identidade negra, sobre literatura e cultura africana, né, e afro-baiana, afro-brasileira, sobre racismo, eu estou disponível porque essa é a, minha, é a minha praia. Aqui atrás, olha, eu tenho uma foto antiga... <risos> Foi a primeira foto que eu tirei com Dorival Caymmi, aliás, a primeira e única vez. aqui. Essa foto foi tirada é, no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, durante o período, durante a noite em que ele foi homenageado com o Prêmio de Cultura e Arte, que era um prêmio que existia aqui em Salvador, na Bahia, melhor dizendo, que selecionava é, um artista de uma área específica por ano e premiava. E Dorival Caymmi foi, neste ano, o homenageado. E, e, e foi também o último a ser premiado por este, por este prêmio nacional, né? De, dois anos depois, ele faleceu, o Caim. E aí, nesse dia, eu tive contato com ele pessoalmente, porque eu já tinha contato com ele por telefone, falando com ele, conversando com ele e tal. É, e essa foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com ele. E ele, quando é, me viu, ele ficou, se lembrou né, das nossas conversas, nossos papos, telefone que duravam uma hora, duas horas, porque ele gostava muito de conversar e falava muito, né? Quando tocava em assunto da Bahia, ele não parava de falar. E aí eu tinha até que cortar, o Dorival, essa pergunta é para depois. <risos> Mas já que você tá aí falando, pode continuar falando, né? E essa foto aqui eu tinha, eu era muito, muito jovem, e ele pegou a minha dissertação de mestrado que eu fiz sobre ele, que virou aquele livro, Acontece que eu sou baiano, e, e colocou no colo. Ele fez questão de tirar foto comigo com a minha dissertação sobre ele no colo dele. Então, isso foi para mim uma glória, né? Porque eu, jovem, né? é, ainda verde como pesquisador, professor, mas verde ainda, ainda me considero muito verde. Pois é, esse livro aí que virou... Esse livro aí é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Acontece que eu sou baiano. Então... É, não, não existia nem um livro, mas existia a tese em cadern, a dissertação encadernada. E aí ele fez questão de naquele momento que, eu, que nós nos conhecemos tirar uma foto, né, para ele mostrar para mim o quanto que é, ele aceitou, gostou do meu trabalho. E até hoje a família, né, tanto a Estela Caime que é a biógrafa né, da família e é a jornalista, né, que fez três livros sobre o avô além de Danilo Caime, né, são pessoas com quem eu tenho contato é, esporádico, mas a gente sempre se fala e é muito bom o contato com a família, né, porque valoriza e valida o seu trabalho, quer dizer, o meu trabalho sobre, sobre o compositor, né.
1: Inclusive, professor, é, é muito empolgante, né, para a gente que está lhe ouvindo, né, quando o senhor uhum. fala realmente dessa trajetória literária, né? Que não deixa de ser literária, né? Haja Sim, é claro.
2: Que... Eu não sou. É mesmo, eu, não sou né? eu, eu, tenho, eu tenho alguns contos prontos, livros de contos prontos, eu tenho. Eu estou fazendo agora um romance, ainda não me estreiei na carreira literariamente falando, do ponto de vista ficcional. Mas, escreve. Só que, mas só que isso também é literatura, né? Fazer biografia crítica. Fazer análise biográfica também faz parte da área deixa, de literatura, né?
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E esse material aqui contra a luz.
2: Ah, <risos> rapaz! Aí, <risos> aí foi. Aí foi um poema. Aí foi um poema que eu fiz. Essa foto aí foi tirada é, durante as fotos de divulgação para o meu livro. Aí eu fiz esse livro, ou melhor, fiz essa foto. Ângelo Rosário, que foi o fotógrafo. E né? eu fiz esse texto, que é assim. A contraluz os livros iluminam as retinas. O dia se mostra em negrito. A letra abre os lábios na leitura e o pó em suspensão quase num rito só pousa com o meu dedo em cima da palavra cura. Ou ah,
0: sim,
1: é... <risos> Excelente, meu amigo. É,
2: é... Porque é um poema que eu fiz, porque isso mostra... Aí foi durante o período da Feira Literária de Cachoeira. Eu fui convidado para, nessa, nessa edição, abrir a Feira Literária com a Estela Caim, minha neta de Dorival, para falar sobre ele. Né?
1: Mas, hum. professor, professor, a gente okay. só tem que agradecer, né? Realmente. Obrigado. Está chegando já, esgotando mesmo, né? A gente agrade...
2: Muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Eu não conhecia eu quero depois o seu contato para mandar para você o meu livro autografado, né? Oh, e eu não sei como é que eu posso também é, sortear um livro para os ouvintes, né, para os... os, os oh, olha aí, pessoal, olha só, professor, depois, depois você faz aí um, um sorteio com as pessoas que participaram em outras oh. lives. Eu, Eu mandar para essas pessoas, né?
0: Tem um,
1: sorteio, tem um sorteio virtual que a gente faz lá uma, uma adaptação, né? Um sorteio virtual, que ela puxa de acordo com quem comentou na nossa participação, que teve com participação. Pode ser um ah, dos ótimo. critérios.
0: Pode ah, ser. Pode ser.
1: Muito, oh, você que está assistindo hoje, vai lá, coloca lá boa noite, compartilha aí, comenta, porque a, está a
2: gente. Garantido. Já está garantido. Aí depois você veja aí quem é. Entre em contato é. comigo que eu mando por correio autografado o meu livro. Tá
1: ótimo, pessoal. Eu também. Tá certo? Tá certo. Pois, mais uma vez, nós agradecemos mesmo pela sua
0: participação.
1: Com certeza tem mais tema envolvente para a gente estar tá conversando um pouco mais, né? alongando aqui a nossa conversa. Mas hum. é muito gostoso quando o papo está muito bom, né? Que a gente nem percebe a hora passada né? A hora
2: passar, né? <risos> Em uma outra oportunidade nós podemos falar sobre outros temas interessantes também que que são necessários no momento, né? A questão racial, a questão é, é, política, ideológica, né? Desejo a todos. É, Fortaleza foi um dos, uma das cidades que mais é, é, teve infectados, né? E, é, e mortos por Covid nas últimas semanas, eu desejo a todos os cearenses é, enfim, tranquilidade nesse momento, embora seja de tensão. E Salvador está ainda abaixo né, desta, deste colapso, porque houve uma, um conserto né, de ideias entre governantes e nós estamos até agradecidos por essas forças que são antagônicas aqui no Estado, né, de direita e de esquerda, estarem juntos, juntas né, contra a Covid. Né? E é, era o que a gente esperava que existisse no plano federal, né? mas, infelizmente, é, nós não estamos vendo isso. Mas vamos sair dessa, e o Brasil não vai chegar a ser o epicentro, não. Viu? É verdade.
1: Hoje está ótimo, pessoal. Com certeza. Nossa conversa literária está aberta para mais uma outra participação, né? Empolgante aí, hum. outros, a gente vai mantendo contado, tá certo? Aí, Axé
2: para vocês todos.
1: Axé, obrigado. Meu irmão. Muito obrigado, forte abraço. Fiquem nos bastidores daqui a pouco a gente comenta aí mais uma vez. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço aí a sua presença, a sua participação na nossa conversa literária. E lembrando que o professor disponibilizou né, o seu livro para fazer aquele sorteio aqui na nossa conversa literária. Então, corre, dá essa curtida, comenta aí nos, na nossa participação da conversa literária, que, com certeza, a gente vai fazer o sorteio virtual, né, que tem um programinha aí na internet, que a gente faz, e aí ele faz aleatoriamente o sorteio, e depois a gente informa, realmente quem foi o contemplado. Olha só, lembrando as nossas redes sociais, né? Que você pode nos seguir no Facebook, Reginaldo Nascimento Poesias ao ar, nós temos aí também né, Reginaldo Underline Poeta no Instagram e no, foi, no YouTube você pode ver essa conversa logo no início, né? Se você perdeu algum momento e quer refrisar, você pode reprisar durante a apresentação no canal no YouTube. eu vou abrir agora mais um convite, né? e vou abrir aqui o convite para que você possa né, participar conosco. Olha só, a próxima... Eu tinha uma imagem ainda para apresentar, que ele está aqui, ó, justamente aqui. Ih, rapaz, vamos já lá. Então, nós temos aqui né, a nossa nova programação da conversa literária, que é justamente às quarta-feira. Olha só, 19h30, horário mais cedo, 19h30. E já temos aí mais uma conversa literária confirmada, com o médico, neurologista e poeta de Teresina Piauí, João Carvalho. Ele vai discussar aqui o tema, né? O, poe... o médico poeta e os projetos culturais piauienses. Isso mesmo. Então, conversa literária abrange aí todo o nosso Brasil. Graças a Deus, obrigado pela audiência. Mas não poderia deixar de comentar também né? que vem aqui o GM, nosso amigo Tuca Conceição, GM Lima... Ele coloca aqui, sou baiano de Salvador, mas moro em Senhor do Bom Fim. Abraço, adoro, Caíme. Olha só, ele faz parte aí da nossa antologia Guarda Municipal Inversos, que inclusive já estão com algumas unidades já sendo basicamente esgotadas. Né, nossa. E se você quiser participar também, entre em contato conosco para que a gente possa aí, né, informar como a gente pode também estar tá enviando o nosso livro chamado Guarda Municipal Inverso. Fica com Deus! E até a próxima conversa literária, se Deus quiser. Cultura.
0: Diversão. Arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento.